0: Buonasera, appuntamento con i dialoghi del sottosopra. I dialoghi del sottosopra sono tutti quei momenti in cui la coscienza cade nel sottosopra, quindi noi abitiamo dei contorni definiti, un mondo che riconosciamo, in cui ci orientiamo attraverso i nostri valori, le nostre idee, un sentire che ormai abbiamo Addomesticato e poi ci sono dei momenti particolari in cui i contorni diventano sfumati, cadiamo in un sottosopra, non riconosciamo la via, non sappiamo come comportarci, le nostre emozioni sono indefinite e quindi come orientarci. Ho pensato che in questi giorni in cui il tempo e quindi l'essere è dilatato potevo farvi compagnia con quello che so più fare, studiare, pensare, ascoltare e quindi dedicherò dei piccoli video di pochi minuti ogni giorno ad un libro diverso, perché vedete i libri sono la strada principale per metterci in dialogo con dei pensieri, Camus diceva che chi pensa, chi legge vive due volte ma vive moltiplicato, vive dilatato. E quindi non parliamo solo con chi parliamo, con chi incontriamo, ma abbiamo il privilegio di parlare con Nietzsche, di parlare con Kierkegaard, con Hegel, con Freud, con Bion, con Winnicott. Abbiamo il privilegio di parlare con Rick con i poeti, con la poesia, perché tutto questo va a costituire la nostra interiorità e è quello il materiale umano con cui noi entriamo in contatto con il mondo. Non sono solo le nostre grandi idee, è proprio come queste idee si plasmano dentro di noi e diventano una pelle sopra la nostra pelle, la nostra sensibilità il nostro sguardo sul mondo. Io spesso scherzando dicevo che prima di aver letto Dostoevsky il problema del male non riuscivo neanche a definirlo. Quella è una lettura e la faremo insieme attraverso alcune cose che preparerò per voi in cui in figura gestaltisticamente c'è. Il grande problema, la grande scommessa dell'uomo di fronte al problema del dolore, del male, dell'insensatezza e dell'ingiustificatezza del problema del male nel mondo. Oggi, quindi, vorrei iniziare con un grande maestro della mia interiorità. Chi mi conosce, chi frequenta la mia pagina, i miei pazienti sanno quanto spesso ho usato la poesia, quanto spesso ho usato come le briciole di pollicino specialmente nei momenti in cui sembra, sembriamo perderci Rilk e una lettura in particolare di Rilk, che è lettere ad un giovane poeta è un libro che Rilk scrive per rispondere ad un poeta gli chiede come fare letteratura, come fare poesia. In realtà non c'è una ricetta per diventare poeti, non c'è una ricetta nemmeno per vivere, però questo piccolo libricino è un grande regalo perché è veramente un salvacondotto per entrare dentro la propria interiorità. Rilke a un certo momento dice una cosa, una cosa che io ripeto spesso, e dice questo, Caro Signore, vi prego di aver pazienza verso tutto quello che ancora non è risolto nel vostro cuore. Parla di pazienza, Rick. Quanto siamo impazienti, quanto vorremmo immediatamente uscire da un problema e mai come ora questa domanda salta agli occhi guardiamo la televisione ci interroghiamo e diciamo sì ma fino a quando fino a quando questo esercizio di pazienza e Rick allora ci risponde dice no attenzione fate attenzione quando avete un problema Fate attenzione alle domande e non cercate di rispondere alle domande immediatamente. Tentate di avere un rispetto verso le vostre domande e vederle come se fossero stanze serrate libri scritti in una lingua straniera. Non cercate ora risposte. Risposte che non possono venirvi, non possono essere offerte, perché ancora non siete pronte per vivere. E di questo si tratta, si tratta proprio di vivere tutto. Questo è quello che accade anche nell'esperienza clinica. È del tutto inutile che noi offriamo ai nostri pazienti una soluzione che magari per noi è evidente, finché quell'interiorità non è pronta ad accoglierla e ad accettarla. Ecco perché il percorso psicologico è un percorso di crescita della psiche, dell'interiorità, del sentire, ma anche cognitivo.